0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Los maleteros están de vuelta, señores, están de vuelta los maleteros. En la época de crisis aparecen los maleteros. Cuando estas situaciones ocurren, hay mucho billete corriendo. Imagínense que la Junta de Supervisión Fiscal apoyó al gobierno, otorgó al gobierno para que gaste 160 millones de pesos y ahora el Departamento de Salud se ha convertido en un foco de maleteros. Y yo apoyo, apoyo a la Secretaria de Salud Quiñones Longo porque está atacando el coronavirus adentro y el coronavirus afuera Gobernadora sería muy penoso el que por dos maleteritas hayan problemas con la Secretaria de Salud que va muy bien el análisis en breve Senado Federal aprueba medida para ayudar a los impactados por el coronavirus, la medida va de camino a la Casa Blanca para la firma de Donald Trump esta medida apoyaría a las personas que se han tenido que quedar en sus casas que no han podido trabajar y se estima que por estas dos semanas que van a estar sin trabajar, recibirían mil dólares, mil dólares. Esas personas también con mucha probabilidad recibirían otro chequecito más adelante si la situación se extiende. Así que todo el mundo, ahora vamos a tener algo claro. Esto ha ocurrido antes en Puerto Rico. Y la lista para hacer esos cheques sale del de Departamento de Hacienda, para que estemos claros, porque ahorita aquí mi amigo Cerrita me preguntaba que alguien llamó, que si hay que llenar planilla, sí, hay que llenar planilla, hay que estar, mire, ahí reportado, trabajando. Pero la medida va de camino al presidente para la firma. Son medidas que llevan el empuje de que la economía no caiga en una recesión, que ya lo está, pero que se pueda recuperar la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet le pide al FIA tres cositas o una o las dos o las tres simultáneamente entre ellas pide el cierre de los aeropuertos en Puerto Rico incluyendo el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín mientras Trump anunció en una conferencia de prensa la negociación también porque se llevaron a cabo conversaciones con el cierre de la frontera con Canadá pero no para el tráfico comercial y hoy se supone que de nuevo tengamos al secretario de asuntos públicos, le pedí si podía estar con nosotros hoy a las 6 de la tarde, Osvaldo Soto, también estoy haciendo los trámites con la eh, ya hice los trámites, porque fue ella la que me, me contactó con Jennifer González, la comisionado residente. Se supone que también esté con nosotros vía telefónica. Y los que están conmigo aquí todos los miércoles, eh, pues les he pedido, menos al presidente del Senado, no sé si vaya a venir. Pero a los demás les he pedido que nos vamos a comunicar por teléfono de ahora en adelante. Yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis
0: 6.30, que acaba de comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630 5 y 5 de la tarde de hoy
1: miércoles 18 de marzo tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 esta mañana recibo la noticia de que la gobernadora había solicitado a la Agencia Federal de Aviación restringir el espacio aéreo y el uso de los aeropuertos en Puerto Rico en un comunicado de página y media la gobernadora expone eh, su pedido al señor Stephen Marshall Dixon de la FAA que es quien determina si esto va a suceder o no los aeropuertos al igual que los muelles son controlados por los federales. Quienes dejaron entrar aquí el costa luminaria fue el Coast Guard. Y el Coast Guard está desaparecido, mis queridas amigas amigas. Después de la pachotá que hicieron con ese barco aquí en Puerto Rico. Desaparecidos. Yo sé que la comisionada residente Jennifer González ha estado en conversaciones con el senador Rick Scott con Fiscalía Federal, el jefe de Fiscalía Federal, Steven Muldrow, con la gobernadora, las autoridades federales de ley y orden del aeropuerto y de las costas, y que intervino en esas conversaciones la ex jefa de Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez. Y esas conversaciones se iniciaron por lo que pasó con el Costa Luminaria y eso fue la irresponsabilidad más grande que pueda haber hecho alguien en esta isla, de haber dejado desembarcar a esa gente como he dicho aquí, yo no tengo problema yo no tengo ningún problema con que la italiana y su esposo se hayan bajado y los hayan llevado a un hospital con lo que yo tengo problema fue con que dejaran bajar a los otros 1400 pasajeros y ahora pues hay un grupo de personas que está diciendo que el mismo problema lo hay en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y parece que aquí mucha gente se ha olvidado de la necesidad tan grande que había de abrir el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín después del Huracán María y del rol que ese aeropuerto jugó. Y parece que mucha gente se ha olvidado que hace menos de 60 días, 60 días, Puerto Rico temblaba todos los días con terremotos y temblores. Y la gente y algunos políticos también dentro del aburrimiento que parece que tienen entienden que la mejor alternativa es cerrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla lo cual sería un grave error esta situación del aeropuerto no es un barquito de crucero esto no es para ir a viajar por las islas del Caribe ni comer, ni beber, ni pasarla bien en la época que yo trabajaba con American Airlines y que estuve a cargo del Caribe, cuando venían las tormentas Georges y el otro y el otro y el otro que veían, todas esas tormentas que en aquella época eran las tormentas, no como lo de ahora, American Airlines tenía un compromiso serio, serio, en que cada vez que venía una amenaza de huracán aquí o que venía un huracán, dejaban un avión aquí cerca de, del puesto número uno de seguridad, y ese avión se quedaba allí en caso de que hubiese una emergencia. Ese avión, si le pasaba algo, con las cosas que vuelan en el huracán, o que cualquier desperfecto, cualquier daño para ese avión, lo tenía que pagar la compañía, porque el seguro no lo iba a cubrir por haber tomado la decisión de dejarlo aquí. Pero ese era un compromiso que nosotros teníamos en aquel momento con la isla. Para que aquellos que no entienden lo que es estar completamente desconectado y desamparado nosotros en aquel momento lo entendíamos claramente y yo sé que en el aeropuerto entra gente que están infectadas pues seguro igual que por la calle entra gente a los supermercados entran gente infectada si lo vamos a cerrar todo es todo pero el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín al igual que el de Aguadilla son aeropuertos que mientras se pueda hay que dejarlos abiertos porque somos una isla. Esto no es Florida, ni Arkansas, ni Alabama donde te puedes montar en un carro y llegar de Nueva York a California o en un tren o te puedes montar en una avioneta y hacer lo que te dé la gana y llegar allí o hasta en una patineta. Aquí en una patineta llegamos a Mayagüez y Chuculú nos metemos por ahí para abajo y se va, nos ahogamos. Y yo entiendo la preocupación, pero luego de que esta gobernadora, que lo ha, que yo estoy de acuerdo con las cosas que ella ha hecho, con esta no estoy de acuerdo. Entiendo que esto es una peligrosidad brutal, el dejar a esta isla. Entiendo que establecería un precedente nefasto. Ah, pero miren esto, miren esto. Yo quiero que el pueblo de Puerto Rico me diga a mí, si hoy Donald Trump hubiese dicho en la conferencia de prensa, allá abajo en Puerto Rico que tienen una cuestión y esto y lo otro, vamos a cancelarle los vuelos a los boricuas. Si lo hubiese dicho Donald Trump, ¿qué ustedes dirían? Ustedes dirían que es un racista, que la tiene en contra de nosotros, que es malo, que siempre nos ha tratado mal, que hay que guindarlo del árbol más grande que hay en el yunque. Ah entonces ¿por qué nosotros vamos a ser voluntarios para que, hacer algo que quizás él piense en algún momento? ¿por qué? nos hemos olvidado mis queridas amigas amigos de los terremotos de la necesidad de la transportación aérea para el rescate nos hemos olvidado de que las líneas aéreas tanto de carga como comerciales traen a Puerto Rico diariamente riñones corazones traen sangre y traen artículos médicos debido a muerte. Y de momento, luego de haber puesto todos los controles con la Guardia Nacional, que ya está en control, luego de haber puesto, porque sé que quien administra el aeropuerto a sur Ordenó cámaras termales usted sabe lo que son cámaras termales cámaras termales son unas cámaras que detectan la temperatura de la gente y automáticamente si alguien pasa por allí que tiene 100.3 grados Fahrenheit o más, automáticamente le toma una foto, lo envía directamente a una persona para que paren esa persona y la, la muevan de donde está ese es un sistema de la última tecnología que ya se está instalando en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en adición ya tienes a la Guardia Nacional allí tomando las temperaturas como te mencioné esto hay que trabajarlo de una manera sistemática y lógica si por alguna razón nosotros estamos volando a algún destino que se convierte en un foco, en un epicentro de infección, pues entonces usted viene ahí y habla con el FIA y le dice, mira, quiero recortar el número de los vuelos y esos vuelos los voy a agarrar y los voy a llevar a un área aislada porque el aeropuerto tiene suficiente espacio para agarrar los vuelos de ese destino y aislarlos completamente de la población. E inclusive lo puede hacer cuando llegan las maletas. En el aeropuerto hay tanto espacio que usted puede hacer maravilla. Pero lo que usted no puede hacer es dejar a una isla en medio del Caribe completamente aislada del mundo y establecer un precedente que luego nos va a pegar a nosotros. Yo viví después de septiembre 11 cuando se cancelaron todos los vuelos en la nación norteamericana la única vez que eso ha ocurrido por una cuestión de seguridad nacional, pero fue una orden para todos y por todos y nosotros estuvimos cuatro días incomunicados y el jueves, después de septiembre 11, el FIA tomó la decisión de abrir cuatro aeropuertos, cuatro aeropuertos abrió el aeropuerto de Nueva York abrió el aeropuerto de Los Ángeles abrió el aeropuerto de Dallas y el aeropuerto de Chicago esos fueron los cuatro aeropuertos que abrió y a nosotros no nos incluyeron y yo monté una pataleta y levanté el teléfono y llamé en aquel momento a la gobernadora Sila María Calderón y yo tenía que buscar una manera de prender a la gobernadora de un maniguetazo y la gobernadora en ese momento me contesta y yo le digo gobernadora usted no sabe lo que nos ha pasado y ella me dijo qué y yo le dije por nosotros no ser estado nos han dejado fuera somos una isla incomunicada de los Estados Unidos y me dijo eso no puede ser y me dijo te va a llamar X persona un cabildero que ya tenía bueno vamos Charlie Black me dijo, te va a llamar Charlie Black en cinco minutos. Y en cinco minutos me llamó Charlie Black. Y le expliqué a Charlie Black lo que nos estaba pasando. Y Charlie Black me dijo, en 15 minutos te va a llamar el director regional del FIA. Y en 15 minutos me llamó el director regional del FIA. Y me dijo, Mr. Cruz, usted puede comenzar a operar los vuelos a las 8 de la noche. Eso fue así. Eso fue así. Yo entiendo. Yo estoy de acuerdo con el lockdown. Yo estoy de acuerdo con el encerrarnos. Yo estoy de acuerdo con que sea inclusive más agresivo el cierre. Pero no podemos cerrar el único, la única vía que nosotros tenemos con los Estados Unidos, que es quien nos va a ayudar. Y bueno, ustedes pueden mirar a República Dominicana y decir, bueno, pero es que los republicanos allá, los dominicanos lo hicieron. Pues fantástico, esos son ellos. Ellos son soberanos. Ellos hacen lo que les da la gana y si ellos se meten en un problema pues alguien los ayudará pero si nosotros nos, tenemos, nos metemos en un problema no es alguien quien nos va a ayudar va a ser el puente aéreo que tenemos con la nación norteamericana con la nacionalidad que todos queremos aunque hay algunos que aborrecen eso, pero esa es la realidad esa es la que nos tocó así que yo lo único que pido es que no hagan las cosas Políticamente, que no hagan las cosas como a lo loco a lo de re que hagan las cosas sistemáticamente según la necesidad que haya tienen algún problema con los vuelos de Panamá, tienen algún problema con los vuelos de República Dominicana atiendan ese tema pónganlos a aterrizar en otro sitio chequeenlos en otro lugar aíslenlos tomen las medidas de precaución Ah, bueno, Quique, lo que pasa es que en el terminal se está aglutinando mucha gente. Sí, se aglutinaron ayer y hoy porque la gente se fue de aquí. Pero hoy los pasajeros bajaron 55%. Quiero que sepan, y esto no lo digo por miedo ni nada, quiero que sepan que los vuelos se van a cancelar solos. Que en Puerto Rico se van a ir más del 50% o el 60% de los vuelos. Y cuando esos vuelos se van, esos vuelos no vuelven. Toma mucho tiempo. Esos vuelos, una vez se van, no vuelven. El que crea también, oye, chico, pero no te preocupes, porque esto es de aquí a 12 días, y cuando se acabe el día 30, pues pueden venir todos los vuelos. Chicos, es que eso no funciona así. Esto no es un Uber. Esto no es el carro de tu casa que tú lo parqueas allí aquí cierran el aeropuerto mañana agarran todas esas naves y se las llevan en el caso de América se las llevan para Torsa, Oklahoma y las meten allí las guardan allí y a las tripulaciones le dicen váyanse para sus casas que les vamos a pagar desde sus casas y los mecánicos lo mismo y qué usted se cree que de aquí a 15 días prenderle ese avión usted lo prende vamos para Puerto Rico que aquello está nítido ahora allí no hay nada no, eso no funciona así ese avión hay que chequearlo, ese avión hay que probarlo, hay que llamar a las tripulaciones, y todo eso toma más de cinco días. O sea que vamos a estar, pues, 20 días incomunicados. Y, y, y no te van a traer los mismos vuelos que tenías antes tampoco. Yo creo en el lockdown, yo creo en el cierre. Lo que no creo es en el suicidio de que porque me dé el coronavirus yo me vaya a suicidar, o porque esté... Eh, expuesto a que me dé el coronavirus yo venga y decida y me voy a matar yo mismo en eso es lo que yo no creo y pienso en las muchas personas que necesitan esa vía abierta lo que tenemos es que controlarla lo que tenemos es que hacer lo que hay que hacer ya se están instalando las cámaras termales ya está la guardia nacional y tomar medidas adicionales incluyendo el aislar los vuelos que vengan de unos destinos específicos, que se entiendan que son vuelos de alto riesgo. Pero no podemos tomar las cosas hacia lo loco, no podemos, no podemos, señores, no podemos. Así que esa es mi opinión al respecto, y ese es mi punto y lo defenderé. Me pueden atacar, no tengo ningún problema, me pueden atacar, pueden decir lo que quieran he sido consultor de las líneas aéreas, sí, he sido consultor de Azur, he sido consultor porque tengo el conocimiento, no era porque estaba eh, haciendo otra cosa y de momento pues me contrataron en eso. Tengo más de 30 años de conocimiento en esa industria. La conozco desde los 80, los 90, los 2000 y ahora en el 2020. Esto es bien sencillo. Pero tiene que ser de una manera sistemática, tiene que ser de una manera lógica. Y por favor, dejen que los que saben sean los que le digan qué es lo que hay que hacer. Porque se están cometiendo decisiones que son completamente irresponsables. Como fue la de dejar que el barco ese costa luminaria atracar en San Juan y uno ve la gente que, que son, yo los llamo ahora los cruceristas los cruceristas pues están molestos, están molestos habían cruceristas que inclusive este pasado fin de semana querían que barcos atracaran aquí en Puerto Rico con gente infectada inclusive gente que son puertorriqueña que vinieran porque habían que dejarlos bajar eso no funciona así y la gobernadora y el director de la autoridad de puertos tomaron la decisión correcta porque ya expusieron a los comerciantes del viejo San Juan con la estupidez que hicieron anteriormente no traten ahora de, de reflejar lo que pasó en los muelles en Puerto Rico que está pasando en el aeropuerto porque no es verdad es una mentira es un engaño como muchos engaños ocurrieron aquí cuando se hablaba de lo de la APP de los muelles y que si Royal Caribbean se va y que si Carnival se va y que si el otro se va, pues miren se fueron todos se fueron todos todos y nos dejaron el meollo aquí porque alguien fue irresponsable en dejarlos entrar y yo me temo que fue el Coast Guard me temo que fue el Coast Guard y en aquel momento el gobierno actual no hizo lo correcto pero aprendió y rectificó que es lo importante aquí con esto del aeropuerto no puede ser así a lo tutiplén y mucho menos dejar que los del norte que los gringos sean los que decidan por nosotros eso dice el comunicado de la gobernadora ustedes decidan allá yo te pido tres sabores y si tú tienes chocolate, vainilla y estrover y dámelo los tres pero si no solamente tienes vainilla pues dámelo vainilla no, no puede ser así no puede ser así uno no le puede entregar a uno, al otro lo que uno no tiene tampoco pero tampoco puede establecer el precedente y a mí lo que me molesta de esto es que si hubiese sido Donald Trump hoy el que dice allí lo que hay es un revolú y voy a cerrar y voy a cancelar los vuelos aquí la gente estaría en brote en brote no le den la excusa para que haga las cosas que ustedes dicen que él va a hacer no le den la excusa para que él haga lo que ustedes dicen que él va a hacer sería letal 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 el que sucediera algo así letal con la salud no se juega y hay mucha gente envuelta en esto mucha gente envuelta en esto y quiero que tengan algo bien claro no lo digo eh, por intereses económicos porque no tengo ninguno no lo digo porque tengo el conocimiento y la experiencia para hablar como hablo de ese tema al igual que hablo de todos los temas aquí porque yo me preparo yo leo yo vengo desde principio de enero alertando al secretario de salud saliente alertando a la gobernadora alertándolos a ustedes que esto viene, que esto viene, que esto viene igualito que les haya alertado sobre la autoridad de energía eléctrica igualito que les haya alertado sobre los policías igualito que les haya alertado sobre todo y no fallo ni mis fuentes fallan en una igual que les dije al principio de este programa que hay una lucha por el maletero mayor los millones que vienen para el departamento de salud y la doctora Quiñones Longo dijo, se acabó y apoyo a la doctora Quiñones Longo la apoyo al 100% las acciones de ella son las correctas y vamos a parar el pillaje en esta isla porque cada vez que hay una crisis cada vez que vienen muertos por ahí cada vez que pasa algo, aparece esta gente a tumbarse los contratos y a querer manejar las cosas como ellos digan. ¡Paren eso ya también! ¡Paren eso ya también! Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Voy a una pausa comercial y regreso con más... En breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: En el área Metro, me escuchas por el 94.3 FM en tu radio. Y miren, las experiencias que uno tiene en la vida son aquellas que te ayudan a identificar. Los eventos cuando vuelven. Yo recuerdo las noches de oscuridad. Recuerdo cuando a mí me dio el chingungunya, por eso es que estoy jorobando tanto con esto del coronavirus, porque lo veía venir desde principios de enero. Recuerdo las irresponsabilidades que en ambas situaciones el Departamento de Salud cometió y recuerdo cómo en el momento más oscuro que vivió Puerto Rico en su historia <coughs> reciente en su historia moderna aquí los maleteros el traidor las maleteritas se saltaron e hicieron barbaridades en el centro de operaciones del gobierno en Miramar <coughs> y no les importaba en aquel momento la gente que se estaba muriendo lo que querían era el billete y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico sepa claramente que para acá vienen más billetes todavía y estos van a venir más rápidos todavía para acá viene dinero para el departamento de salud millones y millones de dólares para combatir el coronavirus para muestras, para, la, para pruebas para laboratorios para todo, máquinas, equipos todo, la junta de supervisión fiscal le autorizó a esta gobernadora 160 millones de pesos del fondo de emergencia y en el departamento de salud hay, hay hay peleas por eso y la secretaria de salud, Quiñones Longo dijo que no que ella no se va a prestar para eso ¿Y a las serpientes y a las culebras? ¿Por dónde uno mata a la serpiente y la culebra? ¿Por dónde? Por la cabeza. Por la cabeza. ¿Y hoy es qué? ¿Hoy es qué? Hoy es miércoles. Ella asumió ese rol el domingo para lunes. Digo, de sábado para domingo. <coughs> Y ella era la subsecretaria, era la secretaria, yo es secretaria interina. Y ella empezó a hacer lo que ella entiende que hay que hacer en el departamento y lo que otros no quisieron hacer. Y la gobernadora va a tener que tomar una decisión. Si la decisión es por los maleteros y la maleterita, o la decisión es por la salud del pueblo de Puerto Rico. Eso es sencillo. Ahora, yo le digo a ustedes que si la doctora Quiñones Longo renuncia o se va en estos próximos días, entonces la maleterita, la maletera, el maletero y el traidor vuelven a ganar temporeramente. Temporeramente la suerte está echada los nombres están sobre el tapete y yo estoy bien claro como he estado siempre bien claro cuando hay estas situaciones y las traigo las discuto y las hablo aquí y nadie nadie me desmiente nadie y aquí estamos en juego de nuevo de que hayan muchos muertos. Estamos en juego de nuevo, de que muera mucha gente. Y nosotros, en medio de esta situación tan delicada, en medio de este cierre, en medio de todo esto que está ocurriendo en Puerto Rico, no podemos permitir que vuelva esta ganga de nuevo a querer controlar todo lo que se va a hacer aquí en el departamento de salud como lo han hecho durante los últimos tres años y medio porque para acá vienen un montón de millones de pesos y están cabildeando no no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir ese es el tema por hoy les acabo de dar una cápsula tengo mucha más información mucha más información porque yo no sabía yo me he quedado yo me he quedado bobo yo no sabía que un maletero y una maletera podían ser hermanos yo me he quedado bobo con eso me he quedado bobo bueno uno de los miembros del gabinete de los miércoles es eh, Elizabeth Torres, la tengo vía telefónica, yo le he pedido durante el día de hoy, mañana y pasado a todos los que colaboran conmigo que me llamen por teléfono y voy a estar hablando con ellos de distintos temas. Elizabeth lleva con nosotros ya como cuatro o cinco semanas, miembro del gabinete de, de los miércoles y estuve hablando antes de venir para el programa con Elizabeth sobre la situación en las cárceles de Puerto Rico Salió un artículo, salieron eh, varias quejas de las familias de los confinados y primero que nada pues le doy la bienvenida a Elizabeth Torres como todos los miércoles, a Análisis 630. Bienvenida Elizabeth.
2: Saludos Quique y saludos al pueblo que nos escucha esperando, ¿verdad? En Dios que todo el mundo esté bien y seguro en sus casas. Gracias por la oportunidad.
1: Te pregunto, ¿qué, qué está pasando con, con las pruebas? Eh, perdón, con las pruebas no, ¿qué está pasando con los confinados, con el hacinamiento, con la salud, con los mismos este, guardias penales? ¿Cuál es la situación que los familiares y que tú has enterado que está ocurriendo allí?
2: Bueno, Quique, este, esta situación de los centros donde se aglomeran multitudes, como son las égidas, la los centros de envejecientes, las instituciones juveniles, eh, y claro está los, el centro correccional del país y me refiero a todas las cárceles pues son cosas que tal vez se han quedado como como un poco en el olvido porque se han enfocado más en la población en general y a mí me parece que estos centros donde pues la gente no tiene la libertad para acceder tal vez a papel higiénico a desinfectantes, alcohol, guantes, máscaras pues me parece que se ha quedado descuidado lo que he escuchado en estos días lo que he estado leyendo es que Existen unos protocolos de seguridad, tú sabes, como en todas las agencias del gobierno, existen unos protocolos ante esta emergencia, unos que estaban preexistentes, otros que se han estado reforzando en estos días. He visto que el Departamento de Corrección ha estado publicando unas imágenes que parecen, ¿verdad?, eh, no no dan cierta seguridad, pero entonces cuando tú sopesas eso con lo que se está comentando en las redes, en distintos grupos donde los familiares de los confinados a nivel isla se manifiestan empleados también, guardias correccionales, pues entonces te das cuenta que la realidad es distinta. Claro, tú sabes bien que mi pareja hoy día es parte de ese, de ese grupo y estuve hablando con él y me cuenta verdad algunas cosas también que están pasando, pero como él es nuevo, es lo que recoge la inquietud. Yo sé que en la cárcel de... de, de eh, eh, bueno, de, de eso te hablo más adelante porque eso es otra otra epidemia que está viendo de hepatitis A, pero lo que sí a mí me importa con el coronavirus es que no se están siguiendo los protocolos que los agentes correccionales llegan de la calle, no se les toma la temperatura que se supone que es el protocolo que existe también en Estados Unidos, no hay máscaras, no hay guantes Este, el secretario de corrección <risa> dice Juan Atey que no, ese no es el protocolo a seguir, sin embargo, vuelvo y que yo confronto la información y el protocolo y en efecto es el protocolo a seguir, hay enfermeros, hay empleados bien bien este, preocupados porque acuérdate que esos son empleados que van y vienen, que tienen contacto con el mundo exterior y me refiero fuera de las cárceles y cuando llegan, entonces pueden contaminar a los confinados, hay confinados que tienen su salud comprometida, hay personas de la, también de la tercera edad, este tú sabes que las dietas en las cárceles son pobrísimas y que el sistema inmunológico de esos confinados está comprometido porque están malnutridos. O sea, estas son realidades que la sabe todo el mundo, claro está. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que se presenta una imagen ante el pueblo de que se están haciendo unas gestiones cuando esa no es la realidad? O tal vez es la realidad mínima, ¿verdad? O tal vez, no sé si es apariencia. Yo lo que sí sé es que los empleados se están quejando los guardias correccionales se están quejando y los confinados están aislados los, los, los familiares no tienen ningún contacto con ellos
1: pero el secretario planta las situaciones Ups, se cayó la llamada llámamela de nuevo, se cayó se cayó la llamada bueno, esas son las cosas que nos pasan aquí con todo esto Elizabeth Torres está con nosotros aquí los miércoles y habíamos hablado sobre la situación en las cárceles y los confinados y los guardias penales yo toco el tema de los guardias penales y de los confinados pero no muchas veces toco el de los guardias penales principalmente toco mucho de los confinados porque aquí por el hecho y yo no sé si es una cuestión cultural o una cuestión no no sé no sé no sé Aquí los confinados solamente valen en años de elecciones. <ríe> los otros tres años y medio le importa un divino a nadie los confinados. Pero un divino a nadie. Los confinados, pues están confinados porque violaron la ley, violaron las leyes de nuestra sociedad. Y pueden haber cometido el delito más grave. Pero no importa qué, son seres humanos. Inclusive en las cárceles de Puerto Rico hay gente que es inocente hay gente que es inocente y no estoy hablando de 4, 5 ni de 10, ni 20 estoy seguro que hay más de 100 o 200 tanto hombres como mujeres que son inocentes porque no tuvieron no tuvieron los recursos económicos para defenderse ante el Estado y muchos de ellos ante la amenaza del fiscal o lo que vende la juez o esto y lo otro pues optan por declararse culpables en un delito menor que como quiera terminan en la cárcel pero ese es el sistema y esa es nuestra sociedad pero no nos podemos olvidar de que son personas y seres humanos que al estar juntos pues y en estas situaciones como las que estamos viviendo pues ocurren focos de infección, como dijo Elizabeth Torres, hepatitis y otras enfermedades que hay allí. Elizabeth, continúa, por favor.
2: Sí, que este no sé exactamente dónde me quedé, pero mira, aquí lo que hay que tener en cuenta es el riesgo de los confinados, es el riesgo de toda nuestra sociedad. Porque esos empleados que tienen contacto, como te decía, que salen a sus casas, visitan a sus familiares, salen a comprar son los mismos empleados que cuando regresan a las cárceles, y digo empleados, enfermeros, empleados administrativos y también este, guardias correccionales, llegan allí, no se establece un protocolo para desinfectarlos, desinfectar sus zapatos, darle guantes y mascarillas, y cuando entran en contacto con la comunidad confinada, pues los pueden contaminar, es lo que está pasando en Estados Unidos, y ese es mi temor. Entonces, una vez tú tienes un confinado infectado, tú estás eh, provocando una crisis terrible en el propio sistema que después va a redundar en, en, eh, en, en complicaciones para la sociedad en general porque ese mismo guardia que tiene contacto con estos confinados infectados sale a la, a la, a la comunidad llega a sus casas y mira si vas entendiendo cómo va el ciclo entonces hablo por, hablo por los confinados pero hablo como te decía con todos los centros donde se aglomeran multitudes no se están siguiendo los protocolos eh, el secretario puede visitar una cárcel y todo aparenta estar bien, pero él no está de cuerpo presente allí. Tiene que haber un mecanismo para asegurarnos que esos protocolos que, que existen se están cumpliendo. Y mira, tú sabes Kike, que las dietas de los confinados son terribles. Tú sabes que les provoca estreñimiento, que les provoca este gastritis y problemas este del estómago. Lo mismo pasa con su sistema inmune si no están bien, es la es la población más propensa, pero vuelvo no es solamente porque los pones en riesgo a ellos, es que pones en riesgo a la sociedad en general entonces el enfoque eh, el enfoque que tiene la, la gobernadora en, en cuanto a la sociedad, que si sigan los protocolos que no salgan de sus casas, que yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo porque es lo que están diciendo todos los países del mundo que han sido afectados, no esperen el problema es el problema es que esas mismas medidas estrictas que se le exige a la población no se están siguiendo en las cárceles y otros centros importantes del país ¿Ven? y yo hago un llamado yo hice un video en una de mis páginas pero yo hago un llamado abierto un llamado de preocupación no es mi interés atacar a nadie se tienen que dar los protocolos y se tiene que garantizar que esta comunidad que está tan vulnerable en términos de salud y en términos de hacinamiento necesita atenderse porque están poniendo en riesgo a miles y miles de personas como tú bien dijiste que aquí en Puerto Rico para que tú tengas una idea hay entre 300 y 600 confinados inocentes pero eso no es un issue de quién es inocente y quién es culpable estamos hablando de vidas estamos hablando de epidemia estamos hablando de un virus que está difícil de atacar hay que hay que prevenir, hay que prevenir que haya contagio en las en las cárceles de este país, en los centros de en los centros de tratados, en los centros de mujeres maltratadas, en las instituciones juveniles. Se está dejando rezagado esa área tan importante. Quique.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No contigo, hay guantes, contigo, pero pero el secretario no lo presenta de otra manera como que todo está bien chulinaki
2: eso es lo que te estoy diciendo apa, y, y, y probablemente mira aquí que yo no voy aquí a juzgar la labor si se está haciendo o no yo te estoy dando el dato de lo que está sucediendo a lo mejor Juan Atey tiene la mejor intención del mundo en visitar las cárceles y sacar cuatro fotos eso yo no puedo entrar ahí yo lo que sí sé es que esto es real entonces vi la entrevista que se hizo al Nuevo Día a una de las portavoces de, de estos grupos de verdad que son portavoces afuera acá en la libre comunidad Ajá. Y, y yo escuto, o sea leo cuando Juan Atey dice que usar guantes y usar máscaras no es parte del protocolo y yo me quedo perpleja porque sí es parte del protocolo aparte de desinfectar a las personas cuando llegan a trabajar en las cárceles los guardias y las enfermeras y, y los claro, administrativo administrativos hay un protocolo, hay que cogerles temperatura, hay que desinfectar sus manos sus pies, sus zapatos o sea, darle guantes y mascarillas para que entren en contacto con los confinados esa es la idea entonces, yo propuse y lo digo aquí abiertamente, en la medida de lo posible, hay que es reforzar la alimentación de los confinados y, si es posible, brindarles vitaminas. Tienen sus sistemas inmunes comprometidos. Y que esto no es un secreto para nadie. Tú sabes cómo son las, las condiciones en, 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 la, en las cárceles de este país. Y como tú bien dices, no todo el mundo es culpable, no todo el mundo está ahí porque, porque se lo merece. Hay gente que está ahí por muchas razones. Muchas razones. ¿Entiendes? Entonces, mira, que lo otro, no es solamente el confinado. Ese confinado o esa confinada es madre, es padre, es hijo, es tío, ¿entiendes? Es hermano. Hay confinados que tienen hermanos que son guardias correccionales. Hay confinados que ahora mismo están tienen problemas de salud serios que no han sido atendidos. ¿Cuánto peor sería si se infectan con este virus? ¿Cómo se va a atender? Entonces, como estaba leyendo ahora mismo en New York Times, y que, ¿qué va a pasar cuando haya que decidir entre quién hay que salvar? ¿Tú has pensado en eso, Ville?
0: Sí. ¿Tú y, te crees y, que y le lo, van a dar
2: prioridad a un confinado sobre no, cualquier otra persona cuando no, aquí se carga con el estigma social de que el confinado no vale nada?
1: No lo van a hacer como está ocurriendo en iba? Italia ahora mismo. En Italia ahora pues, mismo está ocurriendo eso. Italia, Italia reportó 475 muertos de un día para otro, el número más alto que se ha reportado por un país desde que el coronavirus comenzó, sin contar lo que haya reportado China, pero eh, cuando, el, cuando el sistema de salud y hospitalario colapsa como ha ocurrido en China como ocurrió en Italia uh -huh. y como ha ocurrido uh -huh. en otros en Irán y en otros uh -huh. sitios
2: y ya están alertando a los Estados Unidos correcto también.
1: pues cuando eso ocurre entonces tú no tú tienes que decidir quiénes van a vivir uh -huh. y eso le llaman un sistema de guerra uh -huh. que es como tú estás en Vietnam o en la guerra civil y tú estás allí, tienes miles de personas hospitalizadas, uh -huh. pasillos, carpas, de todo. Y tú tienes que decidir. Voy, a, ¿Cuál voy, es a, el voy a Voy a voy a ponerle el ventilador a un confinado. Correcto. O se, lo voy a, o se lo voy a poner a un irresponsable que se fue para el festival de la salsa, que no lo sabían, pero para la placita.
2: Para la placita el viernes
1: pasado, porque tiene 30 o 40 años.
2: Eso es lo que Eso, de eso diciendo. es que estamos hablando de eso es que estamos hablando y mira eh, en Estados Unidos esta es la alerta de los propios empleados de corrección o sea nosotros somos un reflejo de lo que pasa allá porque tú sabes que aquí muchas directrices vienen de afuera y entonces lo que me, me, me incomoda y me me lastima porque es que me lastima yo esto de la, cuestión, de la de los confinados no es algo nuevo para mí yo he estado bien de cerca mucho antes de que Edwin estuviera ahí he estado bien de cerca eh, y, y llevo a los confinados en mi corazón por eso yo estudio en la Inter por el proyecto Inocencia ¿Sabe? yo sé yo conozco de adentro conozco cuál es el problema de las cárceles en este país y como te dije son hijos son padres son hermanos no sé yo sé que si esto toca las cárceles de nuestro país esto va a ser una crisis terrible terrible entonces, eso es lo que queremos alertar y, y, y gracias por brindarme la oportunidad de, de llevar esta voz de alerta y más que todo de auxilio. Mira, yo sé que el secretario es una sola persona, pero él tiene delegados en las cárceles, gente que tiene que estar comprometida, personas que, que, que aunque quieren no hacen nada porque no han recibido la directriz. Hay otros que simplemente no las acatan, hay otros que están haciendo un gran esfuerzo, hay de todo. Pero mi temor es este que te estoy diciendo. Acuérdate que ellos están confinados, ellos dependen de. Aquí que para decirte más, el, el secretario dijo que había este eh, eh, hand sanitizers y que había alcohol y que había esto y lo otro. Pero sin embargo, enviaron una carta a los padres, a los familiares, para que les envi para que les llevaran a las cárceles este tipo de productos. Y yo digo, ok. ¿Cómo es posible que el 25 de marzo los familiares de los confinados acudan a las cárceles? Mira mira el riesgo y mira la estupidez, porque es que es que, es que no tiene otro nombre de hacer venir a la gente a traer esas cosas cuando se dijo que había y que había de más, poniendo en riesgo otra vez a la población correccional porque van a ir un montón de familiares que están ahora mismo volviéndose locos porque no tienen contacto a llevar estos productos. O sea, dime si eso te hace algún sentido. Dime si eso es apropiado dada las circunstancias, ¿por qué piden a los familiares que le lleven las cosas que supuestamente le dicen al pueblo que están ahí, que existen? Entonces, no cabe otra que indignarse. No cabe otra que hacer esto que yo estoy haciendo. Las gracias a ti por hacerlo también. Eh, yo estaba leyendo eh, uno, un... Un artículo que estaba diciendo que en Puerto Rico van a haber sobre 20 mil muertos y no, aquí no se trata de alertar, pero que esto <coughs> se propaga con tanta rapidez. Sí, sí,
1: sí pero, pero te voy a decir una cosa, quien diseminó eso, quien propagó ese artículo es igual de irresponsable, igual de irresponsable, porque en China no murieron 20.000 mil, número uno, número dos, la salubridad de China es muy distinta a la de nosotros, número tres, la mayoría de los que murieron en China eran varones de cierta edad en adelante, de 60 años en adelante, la mayoría, y, y esa gente fuma mucho, por lo tanto... Claro,
2: y tú lo aclaras, por eso lo traigo, porque tú lo aclaras, pero si yo estoy en contacto con ese tipo de información y yo sé que puede ser real, como puede que no, porque acuérdate que la gente vive en incertidumbre, no todo el mundo tiene acceso a la información que tenemos nosotros, se angustia. ¿Entiendes? Entonces cuando tú ves situaciones como esta, de que se dice que se están tomando unas medidas y no se están tomando realmente, crea más incertidumbre en la gente que ya está lastimada por el azote del huracán y la cuestión de los temblores y todo el degenere gubernamental. O sea, estamos creando con, la, con una sociedad que está ya inestable y, y lo, más que, lo más que importa en este momento que lo he dicho en otros programas es que eh, el gobierno y sus entidades hablen con claridad y si las cosas no están sucediendo, mira, no están sucediendo pero estamos trabajando para ello pero es triste que engañen al pueblo no debe ser así vamos a hablarle claro al pueblo mira, no existen estas ayudas, vengan ustedes y tráiganlo y vamos a establecer un, un protocolo de a dónde ustedes van a llevar algún centro un centro de acopio para recoger todo esto pero tomen unas medidas de seguridad también con la gente que va a llegar porque la gente va a llegar por lo que te estoy diciendo porque están leyendo tanta información una cierta, otra menos cierta ¿entiendes? no todo el mundo tiene la capacidad de discernir lo que lee entre lo que es cierto y lo que no okay. ¿Ves? lo que sí es cierto es que de 10 casos que hay se convierten en 500 en una semana Acuérdate que hay gente ahora mismo que lo está incubando, que no tiene síntomas. Tú sabes, de aquí a 15 días que vamos a saber bien qué es lo que está pasando. Y bien. te comentaba eh, por teléfono, ¿verdad?, que una amiguita de, de mi hija llegó a España. Ni siquiera le tomaron la temperatura aquí, que ayúdame con eso. O sea, ¿cómo tú interpretas esto? Llegó a España. La autoridades y la temperatura le tomaron en el aeropuerto.
1: Las autoridades federales son las que están a cargo de eso y no lo hicieron. Ya el gobierno de Puerto Rico puso allí a la Guardia Nacional, ya no uh -huh. hay vuelos de Europa a Puerto Rico y, y los controles están puestos. Aerostar, uh -huh. que es el operador del aeropuerto, está instalando hoy y para el viernes deben estar todas las cámaras termales instaladas que te, te detectan okay. la, la, la temperatura... Que tú, le, que tú le programes y te, te toman una foto de esa persona, van, la cogen y la aíslan. Además, ellos tienen muchísimo espacio allí para... Eh, aislar los vuelos que quieran aislar los que eran internacionales en ese momento no porque tienen que entrar a duana inmigración pero uh -huh. me tengo que ir, me tengo que ir esa okay. vez. muchas gracias, gracias hablamos la
2: que semana que viene al gracias todo lo que tú, Fernan, todo lo que tú
0: esto fue el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com